0: Sejam bem-vindos ao episódio número 1 um do podcast Esporte em Pauta.
1: Hoje vamos discutir sobre a longevidade dos técnicos em times brasileiros no futebol.
0: Qual é o tempo médio que um técnico fica no futebol brasileiro? Por que o técnico no Brasil costuma durar tão pouco tempo?
1: Qual foi o menor tempo de permanência de um comandante em um clube? De quem é a culpa? Da torcida? Dos dirigentes? Da mídia?
0: Um levantamento que o Globo Esporte fez sobre a rotatividade do comando e clubes de elite no Brasil mostra que a média de permanência de um técnico é de pouco menos de seis meses, ou seja, cada time tem dois técnicos por ano, em média.
1: Para evitar essa troca exagerada de técnicos, a Confederação Brasileira de Futebol aprovou em março deste ano uma limitação de trocas no comando técnico dos times. Agora, cada equipe poderá inscrever no máximo dois treinadores contratados em uma edição do Brasileirão. Caso o segundo comandante seja demitido, só poderá assumir a equipe um profissional que já esteja no clube há pelo menos seis meses. Se o pedido de demissão partir do próprio treinador, o clube não sofrerá limitação na inscrição de um novo profissional.
0: As perguntas que fizemos no início desse podcast são para entender os motivos que levam a essa cultura de trocas constantes no futebol brasileiro, conversando com jornalistas do cenário esportivo nacional para entender quais os fatores que contribuem nesse cenário no Brasil.
1: Falamos com a jornalista Renata Mendonça, colunista no jornal Folha de São Paulo e comentarista de futebol dos canais Globo. Também entrevistamos o jornalista Pedro Suaide, produtor de reportagem do Globo Esporte.
0: Os jornalistas Leonardo Bertozzi e Gustavo Hoffman, dos canais ESPN, também conversaram com a gente para contribuir com a discussão.
1: Perguntamos a eles se a fórmula de diversos técnicos em uma temporada é eficiente, se os técnicos brasileiros estão muito acostumados com essa situação e se a mídia e o jornalismo esportivo favorecem esse cenário.
0: Eu sou Felipe Andrade.
1: E eu sou Francesca Beleg.
0: E estamos começando o primeiro episódio do podcast Esporte em Pauta.
1: O excesso de demissões em clubes da Série A do Brasileirão não evitou o rebaixamento de alguns times. As quatro equipes que foram rebaixadas do Campeonato Brasileiro foram as mesmas que mais trocaram de técnicos.
0: O caso do Botafogo é uma particularidade. Só na temporada passada, o clube teve sete técnicos. Mesmo assim, amargou a lanterna do Nacional e foi rebaixado para a Série B.
1: Renata Mendonça responde que a equipe não conseguiu ter um planejamento adequado e que as trocas não resolveram o problema.
2: É, nos, os quatro times que foram rebaixados é, na última temporada no Campeonato Brasileiro foram, coincidentemente, os times que mais trocaram de técnico durante o Campeonato Brasileiro. né? Eu não tô nem considerando é, o resto da temporada, o, o início da temporada, mas só o Campeonato Brasileiro. A gente pega o Botafogo, teve cinco técnicos durante o Campeonato, né? vocês falaram que teve sete no total do ano, mas foram cinco só durante o Campeonato Brasileiro o Vasco teve três, o Coritiba teve quatro, o Goiás teve quatro, se eu não me engano, também. É, então, assim, o que acontece é que, com essas trocas, você não consegue ter uma, uma, uma sequência de trabalho. Você não consegue nem ter um trabalho, né? Então, pegando um exemplo do Botafogo que vocês citaram, é, o time começou para o Campeonato Brasileiro sendo com o elenco sendo montado pelo Paulo Tuori. né? Então, assim, é ele que, de acordo com o estilo que ele é, que é praticar de futebol, ele seleciona, fala, indica alguns jogadores para serem contratados. Beleza, o Botafogo vai lá e contrata esses jogadores. Ele forma esse evento, começa o campeonato. Aí, quando ele sai, e no caso, ele, ele até pediu para sair, mas também havia uma certa pressão por resultados, é, vem outro treinador, e aí é você tem que atender as expectativas desse outro treinador, né? O que é que, o qual é o estilo de jogo dele, o que, que ele vai querer de jogador. Enfim, é, somadas todas as contratações, o Botafogo fez 25 em 2020, né? 2020, 2021. E, e a gente terminou a temporada do Campeonato Brasileiro sem entender como que o Botafogo joga, sem entender qual, qual era o time titular do Botafogo, porque mudou tanto de treinador que você não tinha uma base de futebol para ser avaliada, para você olhar aquilo e falar assim, ah, o Botafogo joga desse jeito, né? O Botafogo, os 11 titulares do Botafogo são esses, né? O time base do Botafogo é esse. E eu acho que esse é o principal problema, porque você... As vitórias, elas são consequência de um, de um trabalho, de um processo, né? Não é... Às vezes, acontece de um treinador chegar e no primeiro jogo ele conseguir uma vitória, mas isso não é regra, né? É, é tudo com base em trabalho. Então, quando você não respeita o, o processo, é, você não tem nenhum trabalho, e aí você não, não tem como ter resultado, entendeu? Porque como que você, em cinco treinadores no Botafogo, você quer avaliar, o trabalho de cada um não teve trabalho. A verdade é que foi uma temporada completamente desperdiçada, é, com cinco trabalhos diferentes, né, de treinadores diferentes, e não conseguiram implementar suas ideias, com 25 jogadores é, só de contratação, sem falar a quantidade dos jogadores que já estavam lá, os meninos que foram puxados da base, enfim. Então eu acho que é isso, você não tem como avaliar um trabalho é, quando você tem cinco treinadores dentro de um campeonato só.
0: Já Pedro Suárez destaca aqui, no caso do Botafogo, a culpa não é só do técnico, mas também dos jogadores e da própria dirigência.
3: Putz, cara, a é difícil. O Botafogo era bem ruim no ano passado. Mas, assim, pô, eu acho que foi um pouco do que eu falei na a pergunta. Em algum momento do ano, com algum dos técnicos, eu entendo que pô realmente precisa de mais tempo, mas, tipo, Alberto Valentim, Paulo Autuori, o Lazaroni, aí teve aquele gringo que chegou, o Ramon Dias, acho. Aí o filho dele assumiu. O Ramon Dias entreinou treinou. Aí o Miliano Dias, que acho que era o filho, assumiu. Ficou, tipo, por um jogo e os dois se demitiram. Depois teve Barroca de novo, voltando. Tipo, algum desses técnicos mostrou que podia tirar alguma coisa além do que estavam tirando daquele Botafogo? Não mostraram. Porque também, e aí, não é culpa do técnico. O elenco é muito ruim. E aí não tem como tirar mais. Mas... Quando a presidente do clube, ele, né, os dirigentes veem que o clube é muito ruim, aquele técnico não está tirando nada, não é nem justo com o técnico deixar ele lá também, porque ele não vai tirar mais nada, porque não tem o que tirar, então você vai ficar tentando. E ainda mais num clube grande, brigando para não cair, pô, é, começa a ser desesperador, porque eles sabem que já estão falidos e que a receita no que vem ia ser um terço daqui a esse ano e já meu não vai ter dinheiro para pagar salário, não paga salário há tanto tempo. Alguma coisa eles têm que fazer, o que é mais barato do que fazer, nesse né, caso, para tentar alguma coisa, é trocar técnico, porque você não tem como não pode contratar jogador depois da janela, não, se você ficar trocando todos os jogadores, subindo todos da base, a torcida não vai ficar feliz, porque vai achar que está... Às vezes vai ficar, né, mas se não mudar, o que eu quero dizer, se continuar perdendo, você vai continuar em xeque e perto de cair. Então, assim, óbvio que não é não é certo os sete técnicos no ano. Né, cara, é, é inaceitável, também acho isso nunca vai dar certo, mas você também tem que olhar do outro lado que o que mais podia ter feito. é Será que eles não ia, será que eles iam deixar de cair se eles não trocassem de técnico? É, não sei. É complicado, bem complicado. Mas eu, tipo, definitivamente não não vejo dar certo o terceiro centro no ano. Mas o é ponto é que não é garantia, até o sexto, até o quinto, até o quarto, você não tem nenhuma garantia que esse vai dar certo. E se não der, você, às vezes tem que trocar de novo, né? Mas, obviamente, não concordo com isso, só também, de novo, tentando entender um pouco do que aconteceu. Mas sete é um absurdo, de qualquer jeito. Né? É muito mais do que... Ainda mais o calendário que a gente tem aqui, que não tem como você treinar direito.
1: Como dito anteriormente, há uma nova regra da CBF que valerá no Brasileirão. O campeonato começou no dia 29 de maio. Em menos de 24 horas de seu início, a nova regra já será observada em uma das equipes da Série A.
0: Alberto Valentim, que já foi técnico do Palmeiras e Botafogo, foi demitido na noite de estreia do seu primeiro jogo do Brasileirão como comandante do Cuiabá.
1: Leonardo Bertozzi acredita que a regra não é eficiente e lembra de uma regra semelhante na Itália.
4: Eu acho que no modelo que está, é, é muito para inglês ver, porque entra aquela coisa de tem que ser o cara demitido, se for um comum acordo... Não conta. E aí, muitas vezes, vai ficar para inglês ver, porque vai falar: ah, não, vamos, vamos colocar, ó, vamos fazer um acordo aqui. Você fala que foi como um acordo, fala que você pediu demissão, a gente faz um acerto. Então, eu acho que na prática vai ter muito isso, vai ser muito difícil controlar isso. Eu preferia o modelo italiano, que, que é o modelo que o, um técnico não dirige dois times no mesmo campeonato. Então, se eu trabalhei na primeira rodada no time A. Se eu, se eu mudar de time na temporada, só em outro campeonato, outra divisão, mas na Série A, não. Eu acho que seria uma maneira... Podiam ser dois, tá? Podiam ser dois times, no máximo, vai lá. Mas esse modelo, eu acho que é um modelo que vai ser muito fácil de driblar. É igual a, é igual a regra de punição ao time que quer atrasar salário, mas só tem a punição se o próprio jogador denunciar o que poucos jogadores vão fazer porque podem se queimar. Então, eu acho que é mais uma regra que nasce com, com pouca chance de vingar porque muitas demissões
0: aí vão ser travestidas de, de comum acordo. Já Gustavo Hoffman acredita que a mudança é uma imposição da CBF e não uma mudança natural, não permitindo
5: o desenvolvimento dos times. Sinceramente, eu, eu, eu não gostei da decisão da CBF porque é algo forçado, né? não é algo que seja desenvolvido no nosso futebol. Talvez eu esteja sendo até um pouco tópico, né? porque algo assim deveria... Partir, não a proibição, não, mas eu digo a compreensão de, do trabalho de um técnico, a definição de uma filosofia de jogo, o que você quer para o seu time de futebol, aquilo que eu falei na primeira resposta, é tudo isso deveria ser desenvolvido, criado no nosso futebol. Infelizmente, o que, a, o que vai acontecer nesse caso é uma é praticamente uma imposição do Estado é, aos clubes, né? O Estado, no caso, a CBF. De, de uma regulamentação para diminuir essa alta rotatividade que é absurda de treinadores do futebol brasileiro.
1: Uma questão primordial é a relação do esporte com a mídia. Em debates na TV, até notícias alarmistas, podemos ver algumas características do jornalismo esportivo em influenciar essa situação com pressão nas atuações a curto prazo.
0: Alguns casos emblemáticos são a chegada de Abel Ferreira, no Palmeiras, onde jornalistas destacaram uma certa obrigação em vencer a Libertadores. Por mais que tenha chegado há pouco tempo na equipe.
1: Outro momento foi quando Rogério Ceni aceitou o convite para ser técnico do Flamengo. Em poucos jogos e resultados negativos, já era possível notar pedidos de demissão de Ceni, que tinha pouco mais de um mês na equipe.
0: Perguntamos aos nossos convidados como é essa relação entre a mídia e as equipes de futebol e como enxergam essa pressão depois de poucos jogos e resultados
2: ruins. É, é crucial para a imprensa entender que faz é, é papel dela também trabalhar pela evolução do jogo, né? E, e para a gente trabalhar pela evolução do jogo, a gente precisa melhorar muito o nível do debate, né? É, e muitas vezes a gente faz um debate superficial, baseado simplesmente em resultados, sem uma análise é, mais mais aprofundada, né? Do que está que acontecendo naquele time, de como aquele time joga, do que, das ideias daquele treinador, o que está sendo implementado, o que não está sendo. É, como ele está desenvolvendo seu trabalho, enfim, não, a gente fica no... Mas como assim? Não venceu? Como que não, não vence? É um treinador assim, assim, assado. A gente começa a botar mais pressão, né? Então, eu acho que a, a mídia tem um papel extremamente ativo nessa cultura de demissão
1: de técnico.
3: Talvez, por exemplo, o Rogério Senna, no fim do ano passado, quando tinha debate... De depois que ele... Ah, no fim de ano mesmo, quando estava para ganhar... Ganhou o Brasileiro, né mas antes de ganhar, quando estava perdendo um monte de oportunidade de abrir vantagem para o Inter, e tinha muita discussão. Ah, será que o Jardim deve ser demitido? E ele estava lá há pouquíssimo tempo, e claramente com um trabalho em desenvolvimento, que tinha potencial de render mais. Aí eu concordo que, às vezes, a mídia atrapalha. Mas, assim, não sendo parte da mídia e fazendo meia minha culpa, porque... Isso é uma coisa que eu realmente não gosto e me irrita muito de ver esse tipo de, esse tipo de conteúdo assim que bota a lenha na fogueira por um sensacionalismo barato. Eu acho que tem hora que é legal botar a na fogueira, mas não nesse sentido sensacionalista, como é esse caso específico né, que a gente está comentando aqui agora. Eu me irrito muito com isso, mas eu fazendo um pouco de meia culpa, como eu estava falando, eu acho que é uma reação natural, porque se ela não fizer isso, as métricas de audiência não vão fechar e o dinheiro não fecha e aí quem tem mais poder lá em cima não vai estar satisfeito com o seu trabalho, tá ligado? Tipo lá em cima mesmo, quem manda no jornalismo, né, os grandes chefes que é para quem vai o dinheiro, não são jornalistas, são empresários, bilionários, milionários, enfim, pessoas que respondem a dinheiro. E se você não estiver entregando o conteúdo, o resultado, né, o dinheiro em mãos que ele precisa, o seu trabalho fica em cheque, então às vezes você, tem, você acaba se sujeitando, é muito triste.
4: Cara, a, a mídia comercial, como ela funciona hoje, ela funciona muito em função de audiência. Né? Os, os programas de debate, hoje você tem inúmeros programas de debate, porque são eles que dão audiência, eles funcionam na lógica de, 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 fal, de falar o que o torcedor está falando. Por isso que eu falo que é um sistema que se retroalimenta. Por, por, que, por que, que a imprensa discute se o técnico vai cair? Porque é o que o torcedor está discutindo na saída do estádio. Quando, quando ele está pé da vida lá que o time dele perdeu, os caras estão falando, pô, e aí, quando que vai cair? Quando os caras vão para a porta do estádio, vai pressionar? Quando que vai cair? Então, no final das contas, é, é, a, a discussão que acontece nos meios de comunicação é a discussão que o torcedor está tendo. Né? E aí eu acho que cabe a cada um ter a sua ponderação. Você pode discutir se o técnico vai cair e falar: olha, eu não acho que é para cair. Não acho que é o caso de cair, eu acho que não, não, não tem cabimento, é, tem, o, tem o explicar o que é um processo, explicar o que há de bom no trabalho. Ou você pode ser a favor da queda também, não é todo técnico que não pode ser demitido. Pode ter situações em que o trabalho realmente não, não é promissor ou que não está bom, em que a troca faz sentido. Então eu acho natural, porque a, a, a pauta da imprensa esportiva hoje, especialmente em tempos em que depende de audiência para ser competitivo, ela vai ser muito nessa linha.
5: Assim como em muitos casos, falta uma, uma formação profissional para os dirigentes que tomam as decisões, falta também uma formação mais adequada e específica de futebol para jornalistas. Eu entendo que para você trabalhar como jornalista na área de análise de futebol, ou seja, como comentarista de um programa ou de um jogo, é, é necessário buscar formação profissional. Formação técnica de futebol. Fazer faculdade de jornalismo não lhe credencia ser comentarista de futebol, te credencia ser jornalista, a escrever uma matéria, a apurar, é, a, a, a executar o trabalho de jornalista. Para ser comentarista de futebol, você não precisa ser jornalista. E aí, para isso, eu acho que é necessário, necessário uma formação específica. No meu caso específico, eu fui atrás disso. Eu sou aluno da Universidade do Futebol, já fiz curso de gestão técnica, já fiz curso de tática, de direito desportivo, de porque eu acho que é necessário para o jornalista hoje em dia, que trabalha como analista de futebol, buscar essa formação específica de futebol. Como eu disse é, é, em outra resposta, eu acho que quando é, você tem no dia a dia de programas de debate... É, incessantes discussões sobre demissão ou não de treinador, eu acho que isso colabora para esse ambiente nocivo. Então, eu acho que a mídia, por ser é, formadora de opinião, ela colabora para esse ambiente onde os técnicos não têm, não têm sequência de trabalho. Mas o mais importante para mim é a capacitação profissional das pessoas que tomam as decisões dos clubes.
0: Como vimos, são vários fatores que levam ao futebol brasileiro ter uma cultura de demissão de técnicos frequentes. Mas isso não quer dizer que uma mudança não possa acontecer.
1: Ainda teremos muitos debates sobre esse assunto. No curto prazo, ainda veremos notícias frequentes de técnicos demitidos por uma fase ruim na equipe.
0: Agradecemos a Renata Medonça, Pedro Soide, Leonardo Bertosa e Gustavo Hoffmann por conversarem com a gente sobre esse tema.
1: Este podcast foi produzido no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie na aula de jornalismo esportivo e sobre a supervisão do professor Anderson Gurgel.
0: Eu sou Felipe Andrade.
1: E eu, Francesca Bellé.
0: A produção é de Pedro Oliveira e a edição de som é de Eduardo Saraiva.
1: Este podcast entrevistou e usou o áudio de Renato Mendonça, Pedro Suaide, Leonardo Bertozzi e Gustavo Hoffman.
0: Espero que tenha gostado e até logo.
1: Até a próxima.